0: 前瞻趋势，立足台湾。天下经济论坛与你一起跨界交流，领先世界。各位听众，大家好，欢迎收听《天下经济论坛》节目。我是天下杂志新商业发展总监王美珍。今天现场呢，邀请到的是行政院政务委员林冠益。请林政委跟大家打声招呼
1: 。好，各位亲爱的朋友，大家好
0: 。今天呢，我们讨论的题目呢，其实跟每个人的幸福啊都息息相关，就是老后的生活哈。我们都知道，台湾2025年的时候呢，即将进入超高龄的社会，就是每五个人啊，就有一个人会超过六十五岁。像现在捷运啊，都还有不爱做」。哈，其实未来大概就不需要了，因为大部分的座位其实坐的都是高龄者了。那这会造成什么影响呢？其实谈到老后的准备啊，台湾大部分目前都还停留在如何快乐退休，或者是说呃找个兴趣过第二人生，这都比较是个人努力的层次哈。但我们今天要谈的是，其实是现在媒体比较少触及的，但是我觉得是真正关乎每个人老后幸福的根基，也就是国家的准备，它包含整体的生活环境、工作职场或者是照顾体系等等。如何能够符合高龄者真正的需求？那我相信这个应该不是个人努力就能做到的事，而是整个国家的事情。因此呢，想和听众分享一个很重要的新的消息。其实行政院呢，最近提出了一个应应超高龄社会对策方案，预计四年哈，从二零二三年到二零二六年，投入将近一千两百亿。而且不是单一的部会，是跨部会所有方方面面都来为这个越来越老的台湾做准备。那这个一千两百亿哦，不小的数字，如何会影响我们未来的样貌呢？其实现在还没有细谈过。那我们今天非常难得邀请到林冠一政委来到现场，他其实是台湾年龄改革跟长照二点零的催生者，也是最新的超高龄对策方案的召集人哦。那来跟我们谈谈。我们将面临的新的未来。好，那请教政委。据我所知啊，这一千两百亿的预算还不包含本来的长照跟健保的支出，哈，等于是政府又另外提拨了一笔钱。所以，其实我们可以感受到政府的决心。那想请教一下政委，这四年来国家预计达到的目标，还有说这个对策的方案啊，是补足了哪些事情？是以前没有做，但是我们未来会做的。
1: 人口的话，如同刚刚主持人提到的，二零二六年我们会达到联合国所说的二十一个百分比的人口会变成是老人了、哦。那这样的情况之下、哎，人民可能会在那个时候警觉到说：“哇，这个社会怎么到处都是白雪皑皑的头发，走在街上要在医院站里面。”那更重要的就是从生活各个面向，食衣住行都会感受到。这个社会或者这个基础建设需要调整，因此我们希望说，在2026年的时候，所有的国民都能够觉得这个国家已经为老化做了准备。那所谓的老化做准备，是希望说每个人都能够健康自主的老，不是依赖的老，也不是等候别人照顾的老。那同时，这些老的国民都能够跟社会保持连结。更重要的就是代间之间不要互相排斥、互相歧视。那他所需要的基础建设啊，应该是友善老人的。更重要的是这些制度都应该是永续发展，不是为了这四年八年，应该是永永久久都能够让这个社会，都能够让所有人在这里活得非常的自在、非常的便利。那原来在长照二点零，现在大概就有六百亿出头那全民健嘛，更不用说已经达到八千亿了哈。那这些钱本来就一直在推动中，哎，我们不会去干扰这些，反而是希望说我们缺的部分应该尽快把它补齐。也就是说，过去被遗忘的或者被疏忽的面向，尽快把它补齐。举例来讲，我们就未来希望在社区关爱据点也好，或者其他的相关的社区的服务据点，把银华健康这样的议题拉进来。让更多人哦，即使还没到六十五岁，他都可以参与相关的一些健康的活动。未来我们希望在四年内布建五千一百个有类似银马健康活动的据点。那各位也许也会觉得好奇的是，那老人吃怎么办呢？因为我们都知道，老人牙齿或老人对于诶营养不同于年轻人，不同于呃小孩子。我们也希望未来在饮食这方面，希望让更多更多的业者注意到老人是一个需要被独特关怀的饮食的对象。所以，我们希望未来能够至少有一千家友善高龄的饮食的这些餐厅也好，或者是些业者也好，那他们能够帮我们研发出来至少两百道的这个老人适合吃的，这样未来大家。诶，到哪裡你可以先上网查一下 A P P， 说哦哪里有适合老人吃的地方，你就可以全家到那边吃、嗯。所以
0: 就是说，现在餐厅都没有分别嘛，对不对？是。只有只有哪一国的料理啊什么的，那以后可能在服务业上面，可能就会有一种餐叫做给高龄友善的餐饮食，好吃<對>但是又易咀嚼這樣，而且
1: 是能够用在地的食材、嗯、<哼>同时考量到营养，同时有美味，当然更重要是。也容易吞食是啊，即使做了这种高龄友善的饮食，也不会让人家觉得说它是像吃素啊，或者是像一些什么罐头食品一样。就是它应
0: 该不是特别被标签化的一种饮食、哦、不,不,不然让大家也不太愿意去，好像吃一个老人餐，<是>但就是好吃，但是又营养的这个高龄友善的餐食是是
1: 是、嗯。那这个其实不是让老人说每天一定要吃这些，<是>其实这就是要创造一种感觉。就是这个社会关心老人，这个社会在乎老人，啊，这个社会不只是想从老人的口袋里掏出钱，而是相对回馈的多么在乎老人的身体健康跟他们的喜好，以及他传承下来的文化的生活方式。
0: 嗯是。那听起来就是呃，以前可能会局限于比如说长照啊、医疗这方面，那未来可能就是方方面面，食衣住行都有。让社会觉得我们有考量高龄者的需求哈。是，我那我知道说，呃、其实像呃郑委啊，早在一九九三年的时候，很早喽，就是台湾那时候高龄人口比重其实都还没有到百分之七哈。但是你那时候在台大任教的时候，其实就有去高龄友善措施相对完善的瑞典进行考察。那可不可以跟我们分享一下，你怎么那么早就想到老的这个议题啊？还有就是，当时您到瑞典去参访嘛，最感到震撼的一个画面或者是一件事，可以跟我们啊简短分享
1: ？诶，当年因为我的研究主题是福利国家，我在 U C Berkeley 读书的时候，我的老师就说，你不应该只是来美国看。你要到福利办的最好的北欧，那当然瑞典是其中非常重要的国家。那正好有一个机会，我去参加了世界的社会学会的会议，那我就同时讲啊，应该顺路把瑞典相关的社会因应用高龄也好，或者因应用少子，以至于到诶、哎、怎么样把所有的人民的福利都纳入考量。当我在瑞典考察的时候，我印象最深刻的是。我一下呢，他们的都市斯德哥尔摩就看到交通的所有的便利之外，他们的客步就是月台的车子的月台，不管火车也好，或捷运的月台，跟那个车子是平的，也就是说你，你你没有中间的任何的间隙，让你必须要考量到你的安全。不管是推着小孩子的那个妈妈也好，少妇也好，或者说是老人身心障碍者，他们的轮椅直接就可以。移动到车子里面去，那车子里面的那个空间就可以让你把轮椅也好，把拐杖也好，把婴儿车也好，都很安全的可以找到空间。那所有的司机到乘客都让我感觉到，哎，他们怎么这么友善？每一种不同的人，也就是人的多样性，在那里几乎都可以得到应该有的尊重
0: 。我记得好像郑伟有提过，说你去逛那个瑞典的。百货公司的时候，看到他们的陈列，让你非常的惊喜，是不是可以讲一下这段故事
1: ？欸、他们带我去百货公司，他就引我到一个，他说最能够感觉的是女性的那个柜台，哦、有化妆品，当然有内衣，也有一些其他的各种呃成衣，当然也有老人的保养品、哦、他就告诉我说，你现在来的时间、呃，是中午的话，你可以看到大部分都是供应给。上班族的很多的、呃、女性就去购买之后，他们呢一点半就去上班了。但到了一点半之后，他们很快速她原原的，他就有一点指着我说：“哎、欸，你看那是华哥，哦，他很快速的已经把他所卖的这些、欸、女性少女的，或者说呃轻熟女的这些服装或者化妆品，马上改变。那很快就推出的都是比较成熟女性的所需要的，像中高龄的所需要的品相都出来了。”而且那个动作是熟练，他就带我去问说他们怎么样来对待这些不同的客户，就说你那一刹那之间你要改变心态，改变表达的方式。他说对，那个小姐就告诉我说，他要跟老人行销的时候，他必须知道说，哎，这个老人的反应会比较慢，选择可能时间也会比较长那他们想知道的东西可能更细。那些年轻的女孩子要上班，主要他们其实都查好了，今天要来买什么，或者说他们都比较过了，他们来摸一摸品质，看一看样式或试穿，很快就买走。但老人需要你跟他解释的更清楚，甚至帮他讲说：“哎，你这件穿起来多好多漂亮！”那老人笑得高兴得不得了。嗯，所以其实他是改变，是是，
0: 所以他其实是整个服务业和它的陈列，比如说内衣啊，或者是化妆品，是随着时段。比如说早上、中午是年轻人出来，下午是老年出来，它的陈列就不一样，服务态度其实也不一样。我想这方面这么细致的这些对人的感受，其实是台湾未来可以朝那个方面去的哈。这我相信，这个瑞典的原型啊，也是政委当初在草你这个台湾高龄政策的时候一个理想的状态啦。不过，呃，我想在服务面是社会的一个层次，但是另外一个高龄的议题是。国家的经济的动能，哈，就是说劳动率跟这个经济的影响。因为我看了一下国际的统计啊，其实台湾六十五岁以上的劳动参与率只有百分之九。但是呢，韩国的话是百分之三十五，日本的话百分之二十五，也就是六十五岁以上的人，日本、韩国大概有三分之一还在职场上，但台湾只有不到百分之十，这个比例相当差的非常多，可以说我们是世界上最早退休的国家之一哦。那其实劳动力太早退出，其实缴税人就变少嘛，或者说像现在少子化、缺工很严重，所以呢，其实像日本，它其实在二零二一年的时候已经把退休的年龄从呃，六十五岁提高到七十岁了，所以想请教一下政委，关于国内劳动参与率太低的这个问题，我们未来有可能呃像其他国家一样，就是把退休年龄延长吗
1: ？刚刚提到，我们国家有百分之九的呃六十五岁以上人在工作，而其他国家的不管是韩国呀、日本呀，包括美国在内，或者欧洲很多国家，都比我们多很多。所以，一方面就是在六十五岁以上，他即使领取的年金，好，但是他仍然可以继续工作，这是一种趋势。另外一个趋势就是六十五岁以下，呃，不管他要不要提早领取年金，但是他都可以继续在职场工作。这个比例我们也应该拉高，我们其实也是偏低的哈。所以，未来我们有非常大的空间把。高龄跟中高龄这两个大的人口群哦，诶，继续留在职场、啊、留在职场之后，当然可以一部分来替代，因为少子化之后的劳动力的缺口那怎么样让这些老人或者中高龄留在职场？很重要就是，那个职场必须要持续的友善，啊，随着年龄改变，呃，调整他们自己的所谓的植物的设计啦，我们称它叫植物的再设计。比方说，当你一个老人他的触觉啊，或者视力或者反应相对缓慢的时候，你的整个生产线也好，或者说你的服务的柜台也好，以至于到你的视觉的字体的大小，或者你在很多的触觉上，你必须要更敏感。那这种植物的再设计，必须要花一点经费了。那这个是世界各国都在努力，当然有些辅助科技都被引进来，比方说。你怎么样让那个椅子可以调整？好，甚至你的工作台可以调整，都用一些比较友善的或者科技的方式来帮助你，不需要你自己去移动。那这些我在美国、在瑞典都看到，他们做了非常多的功夫
0: 想说硬体的方式可能还比较容易改进哈，比如说辅具啊，或者是工具，但是可能观念上，就是大家对于这个中高龄，比如说四十五岁、五十五岁、六十五岁以上的工作者。好像像其实我们常常听到很多公司啊，五十岁以上的履历，它其实就不太收了，因为怕不好用啊，或者没有跟上这个数位化的脚步啊等等，其实是一些观念上的改变哈。那这个部分，政委有没有什么想要对企业说的话呢
1: ？其实我们在高龄及中高龄就业促进专法里面的一个章节，就在讨论歧视、反歧视的议题啦。我刚刚提的是比较正面的说法，是友善。其实真的是应该第一个观念是排除对年龄的歧视那当然，年龄其视背后还隐含了很多的外表，或者说甚至于某种行动的歧视。因为我们有些公司喜欢用年轻人帅的、美的甚至有些要呃相对的快速反应等等这些，其实有些植物其实不受到这些影响，它反而是跟累积的智慧跟经验有关。如果把一根比较资深的员工留下来，搞不好它可以创造出更多的叫做世代共创、世代共作而产生的效果了。比方说，呃，很多国家他们开始使用，就是让资深的员工来带领年轻的员工一起创。开创很多的创意，或者说开创出很多新的一些团队工作的协力方式啊。那如果说我们可以把资深的员工的智慧跟他们对各种经验已经累积到非常多之下，可以创造出更多我们一时之间难以从年轻人身上找到的灵感等等这些留，如果留下来应该是有利的。那有时候我们会觉得说，哎，一个年轻人，呃呃，可能薪水低了一个。中高龄的员工可能薪水要高，我们就来找两个人来取代一个人。其实一个培养那么久的资深员工，他的人脉也好，他对事物的看法，要他对危机的反应能力，往往不是年轻人可以马上取代的。事实上我们不希望他们互相取代，而是共创。所以我们在推动更多的青年共创、青年共作，甚至有些应用科技的青年共学。那这些，我想很多产业应该可以把它纳入思考、啊。是
0: ，其实我觉得未来啊，人才这个概念，我们大部分想到都是年轻人，但是面对未来超高龄的社会，这个人才其实应该也要纳入这个中高龄人才的思考。那如何跟青年一起共创，也许不只是政府的角色，而是所有的企业都应该想一想的问题哦。好，那节目到这边呢，我们可以休息一下，下半场呢，我们再来谈照顾的问题。下半场的话，我想要谈一谈很多现在中年朋友会遇到的照顾的困境。如果家中有重度失能的长者啊，其实台湾现在有二十一万的人，其实都是仰赖外籍看护工嘛。那说有一天这个没有外籍看护工的话，大家其实不知道该怎么办。如果你要送到那个住宿式的机构的话，其实现在是一床难求我有打电话去过一些机构，好的机构的话，微庭大概要上百床。这个部分，我想请教一下政委，我们未来要怎么解决这一个大的缺口呢
1: ？一般在长照上是这样的，大概呃失能的老人会占所有老人中的百分之十三左右。那这些失能的老人，我们又希望他只有百分之二十会住到机构，也就是说非常严重了，我们才建议到机构。因此之下，机构所能够收容的这个量哦，其实不是所有老人都需要去了。尽量让老人在家或在社区，对老人的尊严也好，生活的会受到的照顾的面向会比较周延好，那即使是这样，的确，我们现在大概十一二万的老人是住在不同的机构，包括过去的老人福利机构，也有护理之家，也有以至到退休农民的这些照养的机构。但目前来看是有缺一点床位哦，诶、哎，这个四点五是说二零三年，目前大概缺个可能有上万。那我们目前积极在布建每一个生活圈。至少都要有一个机构，每个生活圈也就不要让你移动太久。那如果说每个生活圈里面都能够有的话，基本上大概可以满足大家的需求。接着下来就是品质的，因为参差不齐，大大小小。那我们现在规定是希望说，尽量新建都在两百床以下，哦，尽量让它小型化。那这些也是目前我们的难题之一了，因为找地点。不容易，尤其是台北市也好，或者说都会区都是比较贵。那你越贵的土地，要盖一家也好，或租来重新整修一个住宿型机构，都有它的困难所、哦、以我们努力要去处理的。所以还有时间，我们积极在补建。我跑了若干一个县市，拜托他们把一些空间清出来。现在我们也打那些。高中值跟大学退场的场地，我们跟了若干学校在谈，他们有些很乐意啊，把它改为长照的机构，或者说日照的机构，所以努力在找到一些地方。那至于二十一万的外籍看工是不是会短期间就会消失掉？应该是不会，但是我们必须为这诶外籍看护工不可能长久到台湾来这件事情哦做准备。因为不管印尼啊、越南啊，他们都在发展中，他们不一定会乐意看到他们的国人到他国去工作来赚取外汇了。这个是国际上大家都有共识
0: 。嗯，不过因为像、呃、我采访了很多长照的业者啊，虽然说政府很努力在推，可是机构的量就是那么少。那来自业者，他们都会有一个心声说，因为我们现在政府的法规上比较像是呃，长照机构比较像是社会福利的领域嘛。它的财源是税收制，那经营上是以非营利组织为主。其实它的美意是不要把人当成商品啦。可是因为现在各界的呼声，就是说希望它的品质提升的话，是越来越期望朝产业化的发展，透过更多资本的投入，让照顾的品质变好嘛。像现在很多资通讯科技结合照顾的，那我有看过业者，他其实在他的机构中心想要装一种智慧的地垫，就是说老人跌倒的时候可以侦测。可是这就需要资本的投入嘛？可是因为经营住宿机构的利润太低了，就没有诱因。所以说，想请教政委，是未来有没有可能让长照服务其实就像别的产业一样，就是国家的管制的角色是降低的，但市场的角色是多一点，让人有不同的选择。就好像说，你吃洋春面，有些人要吃米其林，那都有，而不是说大家都只吃洋春面这样。我想听听看您对这个部分的看法。
1: 那目前当然是举例来讲，像保险业者，他们希望进到长照的领域，他们也希望我们能修正他们的董事的席次，不只是现在的三分之一。那以至于到收费，他们也期待说，像刚刚主持人提到，是不是有人吃阳春面，有人吃牛肉面，牛肉面也有两4 0的，可能也有2000的。目前我们的收费各县市政府定的标准，其实也有一定的弹性。比方说，有些县市定2万到5万，那有些甚至更高到6万哦。呃，如果说一个以单人床来讲，不管五万或者六万，其实都应该是有很大的空间呢、啊。也就是说，它不一定是完全没有利润可得。那主要是因为，如果要大规模的经营，这对老人来讲其实是不利的。所以我们也不希望说，为了让获利率更高，而导致这个照顾的本质被扭曲掉。这个我想也不是正府期待的，所有的想要投入这个领域的，不管公司行号以及个人，或者是财团法人，都了解这个行业的特征，然后在现有的规范之下，把它品质提高到最高。因为长照现在的就法人这个规定，大概没办法松绑，因为医疗也是法人哦。那财团法人或社长法人都有它一定的弹性存在。那现在要松的业者期待就是董事啊，或者说这个分润哦，能够有一些比较大的调整。那这些有一些部分是在讨论之中了、啊。那比方说，我曾经提到过，跟保险业者一直在讨论有一个叫做平价的商业肠道险。那这个平价商业长照险之后，可以联动到这些投资的保险业者，还可以有住宿型机构式的照顾老人的空间。那刚刚我提到200乘 2,000 床，这个都我们很乐意跟业者一起来努力，让住宿型的机构可以再扩大。同时后方连到长照险，那当然一定是不够了哈。可是这些都是努力使得这个领域逐渐的让更多更多人可以来参与。这绝对不是想象中，好像长的是都是政府在经营，事实上是没有，也不都是 NGO 在经营。其实大部分也都各行各业都已经努力进来。那我们甚至于在推一个叫共生社区，这仿日本在推共生社区，也有很多科技业者一起进来，不只是在机构内，就连接到社区，连接到家庭，让呃所有住在一定范围之内的长者都能够受到科技的便利了。而对他们的老化有正面的健康自主的这种效果<是>，我们也都努力在推动
0: 、嗯。好，那关于这个未来的住宿的机构怎么样在这个制度上慢慢的有不同的力量导入，让品质增加？我想是现在政府跟业界都共同关心的话题。那我们也才正在这个专类点上，未来有更多的可能。那谢谢政委今天的分享。面对超高龄的台湾呢，我们需要政策的创新，产业的创新。也是每个人观念的改变哈，我们期待大家未来都能够有更好的老后。那节目的最后呢，要提醒一下观众朋友， 1月9号、10号的天下经济论坛冬季场将邀请世界级大师与超过百位的产业领袖一同与会，我们将共同讨论呢，作为世界呃老的最快的台湾，如何透过科技、社会服务的创新，打造更好的未来。那我们也为 Podcast 的听众争取了独家优惠。透过专属的优惠码就可以享有五百元的折价，欢迎下到资讯栏就可以马上领取优惠，和我们一起在天下经济论坛驾驭逆风，刷新未来。